0: Herkese merhabalar. Bu hafta bu 8 aşama oluyolun son aşamasındayız. Ama ondan bahsetmeden önce ben biraz başka şeylerden konuşmak istiyorum. Kitap önerileri içinde, Instagram'da çok az var. Farkındayım. Onları arttıracağım. Yani elimdeki kitapların resmini çekmem gerekiyor aslında. Orada biraz benim hatam. Ama orada ilk koyduğum kitap Donald Trabertson diye bir terapist ve aynı zamanda Stoğacılık adı diyeyim. Abimizin. Marcus Aurelius'un hayatını anlattığı bir kitap. Çok da güzel bir kitap. Onu ikinci, üçüncü kez okurken bir şey gördüm orada dikkatimi çeken ve inanılmaz bir, nasıl denir ona? Yani çok güzel bir yansıma gördüm. Ben de öyle düşünüyorum çünkü. Ve şimdi o alıntıyı bir söyleyeyim. Ondan sonra üstüne yine konuşalım. Seneca Zenon'la ilgili şöyle demiş. Zenon'un öğrencilerine karşı tutumu, belki de bir doktor gibi uzman olduğunu iddia etmeyen fakat kendi rolünü daha çok tedavisinin gidişatını hastanedeki oda arkadaşlarını anlatan bir hastaya benziyordu. Ben tam olarak bu potkesi böyle düşünüyorum. Tabi orada öğrencilerine karşı diye başlıyor. Orası hariç. Ben de burada bu alanın uzmanı olarak sizlerle konuşuyor gibi hissetmiyorum. Ben tedavi gören bir hasta olarak ki burada hastalık tabi yani hasta falan değiliz elbette de. Buradaki şey, analoji öyle olmuş. Kendi kendimi geliştirmeye çalışırken bu tecrübelerimi ve yaptıklarımı benim gibi düşünen insanlarla paylaşıyorum. Dolayısıyla ara sıra böyle ukalaca bir şeyler söylersem de bunu yanlış anlamayın. Buradaki amaç öğretmenlik ya da tırnak içinde öğretmek değil. Bunu benden daha iyi yapan başka kanallarda var. Burada aslında beraber bir yolda yürüyoruz. Bir sohbet ediyoruz bununla ilgili. Benim bir tık daha zamanım fazla olabilir. Belki bunlara ayıracak. Dolayısıyla hani daha çok şey biliyor olabilirim. Ama benim daha üstün olduğum ya da tırnak içinde uzman olduğum anlamına gelmez. Gerçekten de kendimi herhangi bir şekilde uzman görmüyorum bu konuda. Uzman olduğum konu başka. Bu çok hoşuma gitti okurken. Onun için bunu söylemek istedim. Dolayısıyla ara sıra samimi şeyler söylemem nedeni de bu. Çünkü ben sohbet ettiğimize inanıyorum. Burada bir ders yok. O yüzden de rahatım. O yüzden bu konuşmaların hiçbiri editlenmiyor. Baştan çekiyorum bir kere de ve anlatıyorum. Konuşuyoruz yani, yayınlıyorum. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu arada hani bu kendini beğenmişlik ya da işte böyle öğretmek, öğrenmek falan. Biraz beylik kelimeler ya. Analizlerden baktığım zaman hani dinleyen yaş grubuna genelde hem yani şöyle 18-35 yaş arası çok fazla insan var. E kendim de bu aslında bunların içinde olduğum için az buçuk biliyorum. Ne hissedildiğini ya da hangi aşamalardan geçirdiğini. İnsan bazı evrelerden geçiyor aslında. Bu evrelerden bir tanesi hiçbir şey bilmediğini düşündüğü evre. Kendini eksik düşündüğü evre. Bir tanesi de kendisinin çok şey bildiği. Tabii bunu herkes yaşamıyor olabilir. Çok da güzel bir his mi? İkisi de güzel değil bunların. İkisi de doğru da değil aynı zamanda. Şimdi birinciden biraz konuşalım. Eğer kendinizi eksik hissediyorsanız yapabileceğiniz çok şey var. Yani çok basit bir cevapla yani eksik olduğunuz alan neyse ya da düzeltelim. Eksik olduğunu düşündüğünüz alan neyse bunu geliştirmeye çalışabilirsiniz. Nasıl? Sizden daha iyi bildiğini düşündüğünüz insanlara sorarak. Şimdi bu Sokrates, arası konuşuyoruz Sokrates. Belki de okumuşsunuzdur. Hani bir tapınağa gidiyor orada bir konuşuyor falan. Zenon da gidiyor oraya zamanında. Zamanında derken daha sonra tabii. Pardon. Ve kendisine diyorlar ki ölüleri arkadaş edinmen gerekiyor senin. Bu şu demek aslında. Senden önce yaşamış Ölmüş mümkünse yani insanların yazdığı eserler. Onları arkadaş edin, onlardan yardım al, onları dinle. Tabii bizim için artık biraz daha yeni bir çağda olduğumuz için ölmeleri gerekmiyor. Ama bir sürü insanın bir sürü kitabı, bir sürü tecrübesi var. Bunları edinmeye çalışmak gerekiyor. Yani başka bir değişiklikle kendimizi olmak istediğimiz insanlarla çevirmemiz gerekiyor ki, olmak istediğimiz gibi yani, öyle insanlarla çevirmemiz gerekiyor ki biz gelişelim. Hep aynı yerde durursak ilerleyemeyiz. Yani çok basit bir analoji oldu ama gerçekten böyle. Hep aynı yerde durursak ilerleyemeyiz. Bizim ileri gitmemiz gerekiyor ve biri bizi itmeyecek bakın. Biri bizi iterse itmeyi bıraktığında dururuz. Bizim yürümemiz lazım oradan. Dolayısıyla herhangi bir konu bu. Her şey olabilir. Fiziksel görünüm olabilir, mental kapasite olabilir. Sporcusunuzdur. Nerede eksik hissediyorsanız sizden daha iyi olan bir insana yapışın. Deyin ki ben de gelişmek istiyorum. Bana yol göster. Hap bilgi istemeyin ama bana yol göster. Yani o, o kadar kolay değil ilerlemek. Bir şeyler bilmek de o kadar kolay değil. Sporda ilerlemek de o kadar kolay. Hiçbir şey kolay değil. En basit müzik, müzikal bir enstrüman çalanlarımız illaki vardır. Çalmayı öğrenme aşamalarını düşünsünler. Kolay mıydı? Değil. Hatta hep söylüyoruz ya bir şeyi iyi yapana kadar zaten kötü yapacaksınız. O yüzden çok normal. Moraliniz bozulmaz. Şimdi bununla birlikte bir de çok şey bildiğini düşünen insanlar var. Gerçekten çok şey biliyor olabilirsiniz bu arada. Hani sen hiçbir şey bilmiyorsun tarzında bir konuşma yapmıyorum ben. Gayet çok şey biliyor olabilirsiniz. Ama şu ayırıma iyi varmamız lazım. Şimdi genelde biz her şeyi referansla düşünürüz değil mi? Yani ben çok şey biliyorum. E kime göre neye göre çok şey biliyorsun? Mesela İlber Ortaylı'yla kıyasladığımızda ben çok şey biliyor olabilir miyim? E hayır. Ya da Celal Şengöl'e beni aynı teraziye koyduğumuzda ağır basma ihtimalim ya da dengede durma ihtimali var mı? Hayır. Dolayısıyla bakın benim yani benim derken hepimizden bahsediyorum. Bildiğimiz şeyler ya da ne kadar bunun ne kadar çok olup olmadığını falan bir şeye referansla söylüyoruz. Ve genellikle kendimizi büyük görüyorsak bu aslında bizim büyüklüğümüzden dolayı değil. Bu tam olarak referans aldıklarımızla ilgili. Yani yanlış bir hesap yapalım şimdi çok doğru olmayan. Birden ona kadar seviye koyalım. Ben dedim ki ben 6. seviyedeyim. Eğer benim bulunduğum ortam 3 ise, ortalaması ben kendimi orada ilah gibi görürüm zaten bunun tek nedeni benim ortalaması 7 olan bir ortama girmemiş olmam şimdi şunu aslında getireceğim böyle düşünüyorsanız eğer kendinizi çok ileride düşünüyorsanız emin olun ki sizden daha ileride insanlar var bundan emin olun düzeltiyorum bizden daha ileride insanlar var bundan emin olun yani girdiğiniz ortamlardaki insanlardan da iyi bilen onlardan da üstün insanlar var bu sonu olmayan bir döngü zaten böyle gidiyor döngü de değil de lineer bir şey Gidiyor böyle. Burada yine başka bir sorun çıkabiliyor. Bazı insanlarda kıskançlık sorunu çıkıyor. Bu yapabileceğiniz en büyük hata. Sizden daha ileride, sizden daha başarılı, tabiri caizse ben başarıyı farkı tanımlıyorum ama öyle diyelim. Şu an genel tabirle başarı diyelim. Daha başarılı, daha bilgili bir insan görüyorsanız kıskanmak yerine, biraz önceki örneği veriyorum, onların paçasına yapışmanız lazım. Çünkü siz çok şey bildiğini iddia eden birisiniz bilgiyi seviyorsunuz demektir ki onu edinmişsiniz değil mi? Kimse yanlışlıkla bilgi edinmez. Okur, araştırır, öğrenir. E, düşünün ki siz karşınızda sizden de iyi bilen bir insana denk geliyorsunuz. E, bu sizin için yeni bilgi fırsatı, yeni öğrenme fırsatıdır. O yüzden mümkün olduğunca sizden en az sizin kadar bir şeyler bilen, sizin alanınız olmak zorunda değil. yani. Siz felsefeciyseniz oturup da felsefecilerle Değil de belki de, çünkü ben o konuda biraz daha değişik düşünüyorum. Farklı alanların uzmanlarıyla bir araya gelin. Çünkü bu sefer aslında bu şu demek. Onların bildiği neredeyse hiçbir şey biz bilmiyor oluyoruz. Ve bu sefer oradan aldığınız bilgilerle sizin bilgilerinizi harmanlayabiliyorsunuz ve güzel hani, ilişkiler bulunabiliyor burada. Bundan bahsetmek istedim aslında. Bunu önemli düşünüyorum ben. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şu mikrofon ayarıyla ilgili bir işlere bastım da o yüzden dikkatimi de aldı kusura bakmayın. Dolayısıyla burada burada bakışınız önemli. Orayı hemen bitireyim. İçinde bulunduğunuz ortama hep verdiğim örnek. Hangi pencereden baktığınız çok önemli. Siz gelişim penceresinden bakın. Ben buradan nasıl gelişebilirim? Ve gerçekten belki size karşınızdaki bir şey öğretemeyebilir. Ama bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü bir şeyler alabilirsiniz ondan. Yeni bir şeyler olmaz belki ama sizin bildiklerinizi daha yeni bir nasıl söyleyelim onu hazırlıksız yakalandım. Ya buna çok farklı bir örnek vermek istedim. Yani biz e, bu mühendislik alanında bazı verileri alıp bir ortamda ölçüm yapıp diğer ortamlarda o verilerin ne kadar işlevli olup olmadığını deneriz. Ona onu akma o örnek geldi direkt. Bildiğiniz şeyleri farklı ortamlarda test etme şansına da sahip olabilirsiniz. Tamam, güzel toparladık. Şimdi konuya gelelim. Bir 9-10 dakika konuştuk alakası şeylerden. Ama bunları da biraz özlemişim. Sürekli bu dizim konuşmakta. Bilmiyorum o da çok hoşuma gitmedi herhalde. Sıkıldım muhtemelen. Şimdi bu taraf biraz zor. Bu son madde biraz zor. Bunu anlatırken zorlanacağım açıkçası. Çünkü biraz sanki günlük hayatımıza karışır bir inanç gibi bu. Ama bunu ben anlatmaya çalışayım elimden geldiğince objektif şekilde yorumu sizin. Bu madde aslında nasıl para kazandığımızla ilgili yani para kazanmak için nasıl bir iş yaptığımızla alakalı. Şimdi bildiğiniz gibi Budistler alkol almıyorlar. Budistler yani sigara falan içmiyorlar. Et yemiyorlar, vejetaryenler. Dolayısıyla çok net ve basit bir şekilde anlatayım. Alkol satan, alkol üreten, uyuşturucu satan, üreten, et kesen, kasap, et satan böyle arada çalışmayacaksınız diyor. Bunlar diyor doğru iş değil. bu düşününce ya nasıl olur yani hayvancılık da mı suç? Tavuk çiftliğimiz var Yani suç değil tabii Bunlar da mı yanlış derseniz bu adamların direkt söylediği şey bu. Ama burayla alıp bırakmamak gerekiyor. Çünkü daha önce örneğini vermiştim hatırlarsanız. Yani can almayın diyor ama can almamak, yüzde yüz can almak imkansız. Mikroorganizmi öldürüp bakteri öldürüyorsunuz gene bir şey öldürüyorsunuz yani bundan kaçamıyorsunuz. Dolayısıyla bu da aynı. Burada da yüzde yüzlük bir şey yok. Ve burada bilgi sahibi oldukça aslında rahatsız olma artıyor. O yüzden de bazen bazı şeylere kulaklarımızı tıkamak zorunda kalabiliyoruz. Yani şimdi babanız kasapsa oradan onun kazan, sizde diyelim ki budist şeyleri düşünüyorsunuz. Yani onun kazandığı parayla orup düzeltiyorum. Onun kazandığı parayı harcayamayacak mısınız? E tabii ki bunlardan bahsetmiyoruz. Böyle bir izlenim olması kesinlikle. Ben şu an, benim yorumum çünkü daha farklı. Ben Budizm'in yorumunu söylüyorum. O da benim algıladığım kadarını. Yani direkt sizi okumuyorum çünkü kitaptan. Ama bunlar özetle doğru iş olarak gözükmüyor. Mesela falcılık. Falcılık ayrı bir konu var ona Ayrıca yine sohbet edebiliriz ama bu konuşmaya sokmayalım. Şimdi çoğu zaman bu yaptığımız şeyler bizim aklımıza bile gelmiyor ama bizi kilitliyorlar Yani bu tarz işlerle uğraşmak. Şimdi ben bunu nasıl çevirdiğimi söyleyeyim. Yani bunu nasıl hayatımızı uyarlayabiliriz? Çünkü çok gerçekçi değil. Yani memleketin ya da dünyanın şu anki ekonomik koşulunda ben iş beğenmiyorum kardeşim. Sen alkol satıyorsun ben markette çalışmam diyemeyiz. Yani 2-2-4. Ama bunu nasıl mesela ne yapabiliriz? Bundan bu benim yorumum bu arada. Ben alkol tüketmiyorum. Daha önceki podcast'te de söylemiştim. Ben zararlı olduğunu düşünüyorum. Yani onun konusuna girmeyeceğim ama birden fazla aşamada zararlı olduğunu düşünüyorum. Biraz da bahsetmiştim. Bilimsel olarak da bunun ispatlandığını düşünüyorum. Ama böyle düşünmeyen arkadaşlarımız da var. Bana yazdılar. Saygı duyuyorum. Onların kararıdır. Zaten burada kesinlikle bir hani fetva veri gibi bir sohbetimiz yok. Konuşmanın başında söyleyelim. sohbet ediyoruz. Şimdi bu benim kararım. Bunu nasıl bağlıyorum pek konuya? Şöyle bağlıyorum. Benim arkadaşlarım alkol kullanan insanlar. Diyelim ki dediler ki bugün buluşacağımız yeri sen seç. Ben alkol olmayan bir yer seçerim. Seçebiliyorsa. Şimdi ben onlara kötülük mü yapmış oluyorum? Hayır. Ben kötü olduğuna inandığım ki bunu destekleyebileceğim bir şekilde bir şeyi yapmalarına engel olmak istiyorum. Yani toplumsal bir yararı gözetiyorum ben. Bakın ben bunu yapabilirim. Alkol satan bir şirkette çalışsam bile, bu göre yanlış olan, ben kendi çapımda kendimi de rahatlatacak aynı zamanda ve inandığım bir şeyi hayatıma bir şekilde adapte edebilirim. Ya da başka bir değişe söyleyeyim. Siz çevreci bir insansınız. Belki çalıştığınız firmadaki her şey çevreci değil. Yani çok genel bir cümle oldu ama belki onu yani ekolojik dengeyi gözeterek yapmıyorlar belki yaptıklarını. Ama siz kıyafet alırken ona göre alabilirsiniz. Örneğin geri dönüştürülmüş kıyafetlere para verebilirsiniz. Ben bu işten açıkçası anladığım biraz bu. Çünkü bu çok gerçekçi değil. He, şimdi bu kitap bize burayla sınırlı kalmıyor tabii. Şunları da söylüyor. Diyor ki, örnek veriyorum. Bir öğretmen Gene kendimden gireceğim gerçi. Yani ben öğretmenliğin kutsal olduğunu düşünüyorum. Bu arada kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ancak bu demek değil ki her öğretmen kutsal bir iş yapıyor. Dolayısıyla doğru iş, yanlış iş diye ayıramayız. Bir iş vardır. En azından bunu modernize edelim. Bu işi elimizden geldiğince nasıl doğru yapabiliriz? Nasıl minimuma indirebiliriz yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyleri? Yani bana öğretmenlik yaparken örneğin bana 3 kat daha maaş verseler ben yapamam kasaplık. Kasaplık Budist olduğundan mı değil hayır bir ötekinin yani öğretmenin kutsal ve gerçekten toplumun yararına bir şey olduğuna inanıyorum kasaplığın inanmıyorum artı zaten beceremem yani ben kurban falan kesemem böyle bir yeteneğim yok kıyamam da büyük malla hayvana ki beceren değilim ben bu arada ama yine aynı yere geleceğim bu o işin kötü olduğu diğerinin iyi olduğu anlamına falan gelmiyor çünkü öğretmenliği de kötü yapabilirsiniz kasabı da gayet iyi yapabilirsiniz elinizden geldiğince bir iyi yapabilirsiniz en azından. Bizde Türkiye'de iyidir o mesela helal kesim diye bir şey var en azından hayvanlara eziyet çekmiyor bu videolarda görüyoruz Amerika'da falan. En azından o süreci iyileştirebilirsiniz belki bırakamıyorsanız bu işi çünkü bırakamayız büyük ihtimalle. Yani bizim öyle bir lüksümüz yok açıkçası bu, bu şeyde ekonomik seviyede. Bununla beraber başka bir açı daha var aslında yaklaşmamız gereken mesela vejeteryanlar biraz bazıları başarıyor ama bazıları başaramıyor. Veganlar değil mi? Vecidayanlar Mesela işte biliyorsunuz et yiyen insanlara bir şeyler fırlatıyorlar falan. Bu, bu çözüm değil tabii. Burada eğer inandığınız değer her neyse onun gerçekten insanların yararına olmadığını bir şekilde anlatabilirseniz o insanlara o zaman tüketim azaldığı için üretim de azalacak. Şimdi bu arada alkol falan dedim ama Nutella da bence zararlı. Hani bir şey abartalım biraz reklamları reklam gibi oldu ama her şeyin fazlası zarar bu arada. ayrı konu. Ama Nutella demeyeyim hadi geri alıyorum onu. Bu tarz şeyler de aslında zararlı olabiliyor. Bunları da anlatabilirsiniz ve biz bunları ne kadar az tüketirsek bunlar o kadar az üretilir yani. Buradaki yaklaşım öyle olmalı bana sorarsanız. Bir şey daha var. Bu kadar iş saydık. işte yok şöyle böyle bu iyi değil bu bilmem ne falan dedik. Çok da doğru dediğim gibi ben çok taraftar değilim ama size bunu biraz da objekt çiçekten anlatmam lazım. Peki biz elimizden geldiğince bu tırnak içinde beğenmediğimiz işler yerine beğenilebilecek işler yaratıyor muyuz? Yani istihdam yaratabiliyor muyuz? Buna çabalıyor muyuz biz? Şimdi böyle konuşmak çok kolay çünkü. Oturup da insanları suçlamak. O sen işte filtre kullanmıyorsun fabrikanda. Sen sularını arıtmıyorsun. Sen çevreci değilsin. Tam karşısın sen sen öyle misin? Ona kesinlikle bakmamız lazım. Bunu unutmayalım. Yani biz bir de çabalıyor muyuz bunun için bir şekilde? Mesela silah üretimi diyelim. Silah üretimi de bu saydıklarımdan bir tanesi bu arada. Sadece et, alkol falan gibi düşünmeyin. Bir meslek var burada sayabileceğimiz. Şimdi silah üretimi elbette ki vatanı savunmak için gerekli. En son çare bu arada. Ama şimdi açık konuşalım. Yani silah üreticilerinin hepsi bütün dünyanın kendini koruması için mi yapıyor bunu? Hayır. Öyle olsaydı zaten savaş çıkmazdı. Dolayısıyla bunlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Bir işi kötülemek onu öcü gibi göstermek değil burada amaç. Bunları nasıl azaltabiliriz? Yani beğenmediğimiz ve yanlış olarak nitelendirdiğimiz işler varsa bizim bunların azalması yolunda yani bunların tersinin artması yolunda bazı çabalarımızın olması lazım. Bunu da yapalım. Ama özetle her ne kadar yani bu maddeyi çok güzel anlatamamış olabilirim. Budist bakış açısından da güzel anlatamamış olabilirim ama benim anladığım bu açıkçası. Yani baya katılar bu konuda. Ben ama bunun dediğim gibi günümüzde pek uyarlanabileceğini sanmıyorum. Ama o işi yapıyor olsak bile biz kendi çabamızla hepimiz yani şöyle gene özet geçeyim. Markette çalışıyorum ben. Et satılan bir market. Ama ben vejetaryen olabilirim. Ben et yemeyebilirim. Markette çalışan herkes vejetaryen olsa et üretimi de azalır. Yani olay sadece çalıştığımız iş değil. Biraz, bu madde dediğim gibi biraz karşıt görüşlerde bulundum ama ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. 12 Ocak 2023 tarihinde. 5-10 yıl sonra fikrim değişirse Hala devam ediyorsan podcast çekmeye. O zaman da bundan bahsederim. Değişmiştir derim fikrim. Ama özetle biz yaptığımız eylemlerde toplumsal iyi gözetmeliyiz. Bütün olay bu. Bu arada vejetaryenlik falan demişken daha önce söyledim ama stoğacılarda da vejetaryenlığı ideal olarak görüyorlar. Epictetus'un hocası Musonius Rufus bunu söylüyor. En iyi işte çiftçilik olarak söylüyor. Çünkü hani Tanrı bize öyle bir şey vermiş ki işte su koyuyorsun seni besliyor gibi bir izlenim var orada. E, doğru da bu arada. Dolayısıyla et tüketimi hani zaten azaltılabilir. Demek sizin aslında buydu. Yani ne yapıyorsanız ilerleme yolunda bir şey kat edin. Çünkü bu Budistler de şunu söylüyor. Zaten doğru iş diye tırnak içinde yüzde yüz bir şey yok. Mümkün de değil. Hiçbir şey yüzde mümkün değil. Ama biz nasıl ilerleyebiliriz bu konuda? Nasıl zararlı şeyleri azaltabiliriz? Mesela belki televizyonda reklamlarını kaldırırız. Belki bunları güzel göstermekten vazgeçeriz. Mesela alkol dedik ama sigara çok güzel bir örnek. Yani sigaranın zararlı olduğu konusunda bunu düzeltelim. Zararlı olmadığı konusunda önerme bile yok. Yani %100 zararlı. Herkes biliyor. Eskiden bunun reklamları varmış. Özendirilermiş. Şimdi artık üstüne bir falan yazmaya başladık. Yasaklayamıyoruz sigarayı. Üstüne yazdıklarımıza vazgeçilmeye çalışıyoruz. Bu bir çalışma. ve Belki de bu yararlı oldu. Mesela poşet kullanımı azalsın diye biraz para kondu. Poşet üretimi azaldı. Tüketimi azaldığı için üretim de azaldı muhtemelen. Tüketimi azaldı kesin de üretim bilmiyorum. Yanlış da bir veri vermiyor ama çok büyük ihtimalle tüketimi azaldığı için üretim de azalmıştır. Hani böyle şeylerle de çabalamamız gerekiyor böyle şeyler için. Aslında buradan çıkardığım, benim çıkardığım ders bu. Eğer senin bir idealin varsa senin doğru olarak ama kendi çıkarımız için değil toplumsal çıkar için doğru olarak gördüğümüz işi varsa bunun gerçekleşmesi için bir şeyler yap. Ama yine hatırlatayım bu dediğim şey işte etyenlerin suratına bir şey fırlatmak değil. Bir tarafı ötekileştirerek birleşemeyiz. Bu her konuda böyle. Siyasette de böyle. Savaş konularında bile böyle. Barış olmak zorunda ki her savaşın sonu barıştır zaten. Bu arada. Kaçınılmaz bir son. Onu ne kadar kısaltabilirsek ne kadar öne alabilirsek o kadar iyidir. Dolayısıyla ötekileştirmemeye çalışmalıyız. Buradaki amaç da o aslında. yani Burada benim söylemek istediğim şey buydu. Ben iyi ya da kötü iş diye ayırmaya desteklemiyorum. Bu dizim biraz bunları biraz o konuda sertçe yazmış. Kendi inançları var tabii. Dediğim gibi bu tarihte ben de böyle düşünüyorum. Ama ötekileştirerek biz birleşemeyiz. O yüzden bizim ikna yoluna gitmemiz lazım. Burada da kandırmaktan bahsetmiyorum. Çünkü gerçekten hani toplumsal yararı olmayan şeylerden bahsediyoruz burada. Silah geliştirmek gibi falan filan. Bugünü bu kadar. Bu Budist konusunu, Budizm konusunu bir tık kapatalım istiyorum biraz. Sonra bunlara döneriz belki ilginiz de olursa. Hani belki biraz daha tırnak içinde derin konulara inebiliriz. Ama ben Yine biraz dönelim istiyorum. Çünkü anlatacak bir şey bitmez stoğacılıkta. Ve daha önce iki tane çekeceğim dedim. Bir tanesi teknik olacak dedim. Kusura bakmayın lütfen. Zaman bulamıyorum. Ve burada biraz kendi fikirlerimden de bahsediyorum bu podcast yaparken ama atıyorum ben Seneca'nın hayatından bahsederken orada net bir şekilde doğru olmasına özen göstermeliyim söylediklerime. Burada ben yanılabilirim. Fikrim saçma olabilir. Çok önemli değil. Ama diğeri yanlış olursa o doğru olmaz. Dolayısıyla onu biraz hani geciktirmek zorundayım. Çünkü başka şeyler var. Ama planım şu. stoğacılıkla ilgili konuşmaya devam edeceğiz ve aynı zamanda stoacılığa uzanan ve stoğacılıktan uzanan şeylerden de konuşalım istiyorum. Mesela Sokrates'ten bahsedelim. Çok önemli. Kinikler'den bahsedelim. Belki Aristoteles'ten bahsedelim. Bu ahlak görüşlerini karşılaştıralım. Çok felsefi olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu işi yapan benden daha iyileri, işi bu olan insanlar var. YouTube'da da var, podcast'lerde de var. Benim işim stoacılık. Daha doğrusu benim felsefe değil. Ben stoğacılıkla ilgileniyorum. Buna zaman ayırıyorum ve bu, bu birikimlerimi ya da tecrübelerimiyle beraber konuşarak paylaşıyoruz. Amacımız bu. Yine dediğim gibi isteklerinizi lütfen iletin. Instagram'da iletebilirsiniz. Instagram muhtemelen hepimiz kullanıyoruz. Onun dışında böyle planım var. Stoğacılık sonrasında da tabii konuşabiliriz. Stoğacılıkların Hristiyanlığa geçiş önemli bir konu. Erken dönem Hristiyanlıkla geç dönem stoğacılık arasında çok benzerlikler var. Çok farklar da var tabii bu arada. Böyle üstü şey öyle kapatmayalım konuyu. Ve aynı zamanda bunun mesela terapi metotlarına etkisi var. Stoğacılığın ciddi bir şekilde özellikle bu davranışsal ve bilişsel, bilişsel ve davranışsal terapi var. BDT. Ona çok büyük etkisi var. logoterapiyle bir bağlantı ben görüyorum. Ve başka filozoflar da var. Kant var, Spinoza var. Bunlardan bahsedelim istiyorum aslında biraz. Ama yine bu tandans olacak. Yani böyle felsefe eğitimi falan olmayacak yani dediğim gibi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.